0: Воєнний подкаст Львівського радіо.
1: Бажаю здоров'я! В ефірі Львівського радіо програма Тримаю небо і її ведуча Ірина Вовк. Ми продовжуємо розповідати про російсько-українську війну подкастами із передової. Сьогодні про порятунок життя. Іра в минулому програмістка, а сьогодні солдат Сонечко із Львівської 103-ї бригади Тероборони, бойова медикиня, яка вивезла із своїм екіпажем уже більше півсотні поранених, яким врятувала життя. Жінки, які доводять свою силу, гард і міць успішними завданнями на фронті. А як воно, жінці на війні? Будемо розпитувати у солдата Сонечко.
0: Тримаю небо.
1: Привіт, Іра. Привіт, Іро. То що ж, давай спочатку розкажи про
0: те, як ти взагалі втрапила в Збройні сили. Окей. Власне, в 2014 році. Коли я зрозуміла, що повномасштабна війна не за горами, і ось вона почалася, власне, тоді для мене, я дуже хотіла ще тоді піти на фронт. Але на той момент я була вагітною, і, відповідно, це рішення було декілька років дати собі, дати дітям, дитині, молодшій, на те, щоб вони побули з мамою. Але загалом тоді, в 2014 році, коли все почалося на Донбасі, ми з чоловіком домовилися, хтось один піде в армію, якщо підуть на Київ. Тому 24 лютого зранку я вже мала спакований рюкзак і розуміла, що моя професія буде трішки важливішою, ніж мого чоловіка. Таким чином я опинилася в як ти А
1: визнач... як ви з чоловіком, вірніше поділили цю, цю функцію, цю місію?
0: Ну, я прийшла додому, сказала, мені треба спакувати речі, і він сказав, давай поговоримо, я кажу, у мене вже документи є.
1: Тому ми можемо говорити, але це буде тільки розмова. Тобто ти вже з прийнятим рішенням так, так. прийшла до нього. А як малі?
0: Вони спочатку були досить спокійні щодо мене, тому що, власне, Львівське ТРО, на той момент ми не знали, надійдуть до Львівської області. Це така ще була паніка. Власне, не всі розуміли, що відбувається. І люди більше на емоціях щось робили. Тому, власне, коли я прийшла і сказала, що я буду поки що там в ТРО і, відповідно, буду в Львівській області, діти сприйняли це нормально. Але на той момент вони вже бачили, що відбувається. Їм немало років, та їм там не два, не три. Старшому 12, молодші 8, вони все розуміли, все бачили. Тобто вони більше боялися того, що відбувається, ніж там, те, що мама десь кудись пішла. Але, власне, коли ми вже виїхали на фронт, вони дзвонили постійно і дзвонять зараз. Питалися і питаються, як там, розпитують якісь деталі, які я можу розказати про те, чим займаюся. Якось так. Ти не
1: мала бойового досвіду до того, як поїхала зі 103 на фронт. Розкажи те, що ти побачила, те, з чим ти зіштовхнулася, і як військова, і як жінка.
0: Ні, не мала. Не мала військового досвіду, але на той момент я вже декілька років, власне, вивчала дуже багато інформації про парамедицину, про медичну підготовку, домедичну допомогу. Власне, як е, цивільну, так і військову. Проходила безліч курсів різних і потроху вчилася стріляти. Хоча моєю помилкою було вчитися стріляти зовсім на іншому воді зброї, ніж зараз стріляє наша армія. Власне, коли я потрапила у військову частину, і зрозуміла, що таких як я ще одна людина і все, то десь було лячно, напевно, в цей момент. Тим більше, що в нас була велика кількість ветеранів в роті, така досить велика більше, ніж в інших ротах, якщо говорити про наш батальйон. І я розуміла, що мені доведеться доводити, що я бойова одиниця, доведеться доводити, що я свій мужик. І, власне, що мені можна буде довіряти якийсь великий кусок, великий об'єм роботи. Тому я декілька перших місяців повномасштабної війни доводила. Що я свій, що я своя, що мене можна називати сестрою або братом, яким було зручно. Хлопці спочатку дуже довго звикали, а, там, соромилися щось робити при мені, там не знаю, швиденько вдягали штани, якщо щось. Хоча ми жили реально там в одному приміщенні часто, спали поруч на одній підлозі і так далі. Тобто все було залежало від того, в яких умовах ми жили. А пізніше всі просто почали звикати до того, що в них от є жінка в підрозділі. І настільки швидко притерлися, що вони просто почали мене вчити якимось таким важливим е, речам. Тобто не там строєвій, та, не, не ходьбі по плацу, а власне тому, що було важливе. Там, як швидко і правильно впригнути в окоп, наприклад. Е, як звучить той чи інший снаряд, якщо летить вже в тебе, а не повз тебе. Що робити, коли обстріл? Як, куди дивитися, як швидко поміняти магазин і так далі. Тобто хлопці, власне, всіх тих і мене в тому числі, хто не мав того досвіду, максимально швидко намагалися навчити, тому що ніхто не знав, коли буде перший бій для нас. Мені здається, що
1: з цією війною, а з повномасштабною війною тим паче, взагалі жінка стала якось органічно вливатися в Збройні Сили. Тому що раніше приходила жінка в 2014-2015 році в Збройні Сили і якось так до неї ставилися «Ну, ну жінка, ну, буде ага, в нас ти вмієш, підрозділі». «Ти вмієш? Ну, давай спробуємо». Намагалися десь вберегти, десь кудись не пустити, десь занадто небезпечне завдання. «А ти жінка, а ти Тобі не можна, а тобі народжувати діти, а тобі виховувати діти. Зараз трохи змінилося, жінка стала доводити, правильно, те, що вона може бути такою самою, як і чоловіки на фронті, і що може бути ефективною.
0: Угу. Тут можу сказати, що от в мене є декілька таких дуже-дуже близьких зі мною побратимів, які в минулому, в попередніх ротаціях, були в морській піхоті. А один раз морський не тато назавжди. І вони, власне, згадували про те, що там в 14-му, в 16-му, навіть в 18-му роках дуже було мало, навіть медиків було дуже мало жінок. І взагалі в них там була одна дівчинка, як вони розказували, яка сиділа в штабі. І тому їм було спочатку дуже незвично. І, власне, хлопці завжди говорили, там, справжнім братом, справжньою бойовою одиницею ти станеш тоді, коли ми побачимо тебе в роботі. Це не означало, що вони не довіряли мені в цей момент. Це означало, що вони власне хотіли подивитися, чи можуть вони обернутися до мене спиною, якщо відбуватиметься щось. І, власне, перший раз, коли у нас була перша ситуація, перша операція, в якій я повноцінно приймала участь, вони сказали, ну, «Окей, тоді ти свій брат». І, власне, десь так воно і виглядає зараз для багатьох жінок, з якими я спілкуюся. Ще є моменти, коли нас можуть не пускати кудись, або там перепитуватися, або казати, е, тобі там ще дітей народжувати, або може ти на кухні постоїш, але таких випадків все менше і менше, тому що жінок все більше і більше, це стає звичним ділом на фронті. Розкажи. Чим ти займаєшся на фронті? Ну, ти бойовий медик,
1: так? розкажи, які твої функції, що ти робиш, як відбувається цей порятунок людей. Тому що на відміну від росіян, ми маємо такмет, ми маємо парамедиків, ми маємо людей, які дуже добре розбираються в парамедицині, які користуються якісними, зрештою, тактичними, підручними
0: матеріалами, так і вміють це робити. Розкажи, як це відбувається. Та, власне, насправді, це, напевно, найкраще для мене новина цього року. Ми маємо настільки крутий такмат, настільки круті речі, якими забезпечені підрозділи, що ми нарешті бачимо, наскільки сильно, наскільки якісно це рятує життя. Я бойовий медик, і я керую екіпажем евакуації. І іншими бойовими медиками в нашій роті. В мої обов'язки входить, якщо немає операцій, то я, відповідно, займаюся лікуванням та профілактикою здоров'я. Якщо є операції, або є трьохсоті, наприклад, я займаюся, власне, вивозом трьохсотого або трьохсотих до, до наступної черги евакуації, вже в жовту зону або далі, ну і повертаюся назад. Насправді, можна би було просто вивозити людей, та? але десь рівень мого забезпечення того, з яким попрацювала я і мої друзі-волонтери, є настільки високим, що ми робимо стабілізацію перед тим, як вивозити людини. Тому, наприклад, у мого екіпажа жодного двохсотого, який би приїхав до нас трьохсотим.
1: Ти вивозиш трьохсотих безпосередньо з поля бою, чи з якоїсь точки, до якої довозять
0: його побратими, наприклад, я завжди вивожу з точки. Тобто задача побратимів трошечки витягнути людину з самого поля бою чи з поля обстрілу. І це все ще червона зона, або рубіж червоної жовтої зони, умовної, до якого під'їжджає мій екіпаж, і ми забираємо людину. Ми забираємо людину, вивозимо ще трішки далі. Тоді стабілізуємо повністю вже в таких непівстаціонарних умовах і вивозимо людину вже власне в перший пункт. Лікарні, наприклад. І вже там, власне, з людиною працюють далі. Ми робимо всюди медично, тобто ми ставимо турнікети, якщо не поставлений, бандажуємо, тампонуємо. Також ми е, при потребі, відповідно, капаємо людину і можемо приймати різні рішення стосовно там, нестандартних якихось ситуацій. Я правильно розумію, є команда, правильно? Угу. Троє людей? Так, троє. І в них є
1: бусик. Тому бусіку на всього, що потрібно. І цей ага. бусік, власне, виконує функцію такого транспортування так. з точки до точки. вже третій, третій, якщо не помиляюсь, на нашому. Третій бусік. Ну, машини – це, на жаль, розхідний матеріал, мусимо з цим змиритися. Але я бачу, що крім такмеду, ти регулярно намагаєшся збирати допомоги, залучаєш друзів, так які збирають, допомагають тобі купувати коптери. Тобто, ти займаєшся ще й такою штукою?
0: Я завжди сміюся, що в мене є робота та, власне, та, згідно посадових штатних обов'язків, а ще є робота на війні для душі. Е, я дуже люблю літати. Я люблю літати ради польоту, і коли я вперше асистувала пілоту нашого підрозділу, у мене було якесь таке захоплення, ніби я сама як пташка піднялася в повітря. І з тих пір я дійсно працюю з побратимом в екіпажі аеророзвідки. Це якось відбувається паралельно? Ну, якби можна було помножити сонечко. <хи> то ну, тобто ти було. маєш
1: завдання mm. так, по вивозу трьохсотих. Так. Так. І крім того, ти якось ще встигаєш mm-hmm.
0: пілотувати. 24 години на добу – це достатньо для того, щоб все робити. Коли ти спиш, солдат сонечко? <хи> солдат сонечко не спить, сон для слабаків. <хи> насправді, насправді, все дуже сильно залежить. Якщо йде якийсь активний бій, то я, як правило, приймаю рішення. Тому що, насправді, у мене є декілька медиків, людей, які асистують мені, якщо... Я працюю, і один з них насправді повноцінний бойовий медик з дуже хорошим досвідом, бойовим досвідом в тому числі. Відповідно, якщо є задача, що потрібно і евак, і піднятися в повітря, я можу прийняти рішення, в якому екіпажі я працюю. Якщо є, наприклад, там дуже велика кількість роботи, та, тобто йде там велика операція по фронту, наша чи їхня, тоді, наприклад, я приймаю рішення, що це тільки евак, і тоді ми стаємо і в декілька років працюємо над трьохсотами. Або якщо, наприклад, відбувається щось, ми не зовсім розуміємо, що відбувається, власне, на окупованій території, але зараз ми розуміємо, що все тихо і немає повідомлень про трьохсотих. Тоді ми з екіпажем розвідки виїжджаємо дивитися, що ж там цікавенького. Хоча розвідка, як правило, перетворюється в коригування. І це так кльово, коли на моніторчику твого коптера ти бачиш оце русню, яка тільки що топала так своїми ніжками, і вже нікуди не йде.
1: Тобто це було наведення арти, арта спрацювала? Так. Да. Точно. Да. Бо є ж ще такі
0: умільці в нас, які скидають вибухівочки є. з є. коптерів. Я цим більше не займаюся, тому що е, я, власне, дійшла до того розуміння, що я хочу працювати по техніці. Та? Тобто це вже, власне, тільки арта. Я хочу працювати по техніці, тому що особовий склад можна там знищити, добити дійсно скидами вогами, а от танчик ти вогом не зачепиш, навіть машинку ти вогом не зачепиш. А якщо зачепити танчик вогом, то твоя робота як медика не буде, не понадобиться, тому що фактично знищений танчик це збережена спешка наша.
1: І в танчик треба попасти в двигун, правильно, для того, щоб. Та, да. Десь <хи> якусь шкоду йому принести. Ну, це вже тонко ще, так, тих людей, тонкощі, які да. літають. Це, напевно, десятки людей, які твоя команда врятувала.
0: Десятки. Дуже багато. Ми втратили лік десь на 60 якомусь там трьохсотому. І, власне, та, ми просто перестали рахувати, бо ми заплуталися. Були моменти, коли тобі було дуже важко? Були. Були моменти, коли було дуже важко, коли доводилося приймати рішення, ми сортуємо чи не сортуємо. Тобто є в нас руки для того, щоб всіх охопити чи немає. Було важко, коли привозять трьохсот, я ще не знаю хто, відкривається машина, і я розумію, що це там свій свій. В таких моментах насправді дуже важко. І в таких моментах треба повністю збиратися, забувати позовних і просто працювати. Особливо коли людина кричить від болю, чи просить щось зробити, чи вколоти, а ти розумієш, що в тебе є пріоритетність. Ти повинен зупинити кровотечу, перевірити дихання. Ну тобто, пропрацювати весь протокол марчі аж тоді. Думати про обезболення?
1: Я знаю, що ми в більшості, коли є можливість, коли є шанс це зробити, ми забираємо своїх трьохсотих і двохсотих забираємо. Угу. Буває таке, що 200 метрів будуть повсти по болоті,
0: але заберуть загиблого. Більше того, у нас були такі випадки, коли декілька днів йшла операція по тому, щоб забрати наших двохсотих. В них того немає в орків? Ніколи не бачила. Незважаючи на те, що я активно, досить активно літаю, ніколи не бачила на очі ні їхньої евакуації, ні їх забору.
1: 200. Буває таке, що ми евакуюємо поранених їхніх?
0: Я з цим ніколи не стикалася, але знаю із сусідніх підрозділів, із, якщо не помиляюсь, 80-ка, там є бойовий медик, який неодноразово, кому неодноразово привозили, і він евакуював, надавав допомогу. Тому так, інколи ми дійсно евакуюємо трьохсотих. Нашого ворога, що
1: в цей момент відбувається з емоційним станом, скажімо, медика, парамедика, який мусить евакуювати таку людину, противника мусить евакуювати.
0: Я власне питалася, тому що для мене це було великою дилемою. Я не впевнена, що я готова надавати допомогу людині, яка потенційно або навіть не потенційно вбиває моїх. Тому я питалася людей, які це робили. І більше сказала: огидно до тошноти, але нам ж треба витягувати наших, обмінювати наших. І обмінювати наших".
1: Тобто, по суті, врятований орк – це можливість забрати нашого
0: військового з полону. Да, да. Причим, дехто із моїх знайомих говорить, та, що кожен раз, коли хочете вбити-добити, але є шанс взяти в полон, я думаю, про Маріуполь. Ви плачете? Іноді, дуже рідко. Іноді плачемо. Я частіше плачу, ніж хлопці. Я таким чином випускаю якісь емоції. Кожен раз, коли приходять якісь новини про те, що когось з нами вже немає, я плачу. Бо тискаю це себе і потім пробую обіцяти собі, що за кожного нашого 10 їхніх. Коли ти повертаєшся
1: додому на якийсь короткий час, що ти хочеш встигнути?
0: Як правило, то докупити велику кількість сваряги, власне, за цю відпустку, я вже навіть не знаю, на якій цифрі я зупинилася на п'ятих штанах. Це, власне, цей момент дорватися до тилу і поміняти те, що е, йой та найбуде на більш якісне. І не знаю, напитися кави, не їстися цивільної їжі, попрощатися на 10 днів з консервами. <рес> Якось так. І побути в тиші насправді. Це, напевно, було найважливіше за кусок, поки я відпочивала. Це побути трохи в тиші
1: і розповідала цікаві моменти про те, як ти підбирала собі бронік. І Хлопці не могли зрозуміти, чому це там такий довгий і важкий процес. Ну, здавалося б, ну, вдягнув на себе бронік та й побіг, а тут – ні.
0: Ага, це був, насправді, досить смішний момент. Це було в березні, тоді я раз привезли, волонтери, привезли велику якісь броніків абсолютно різних. Там були і натівські, і італійські, і ще якісь, навіть не зрозуміло, які просто американські. Ну, згорем пополам на мене дуже якісно намагалися, не могли ніяк застібнути, тому що в мене шостий розмір грудей. Згорем пополам на мене вдягнули американський, до таких сиреньків. І він був мені по бедрах, тобто в ньому можна було тільки просісти рівно тримаючи спину, а варіант зашнурувати берця був просто неможливий. Тобто спочатку шнуруєш берці, потім дягаєш бронюк, потім стоїш цвяшечком на посту, наприклад. Ось, тому я, власне, шукала і поміняла броню на плитоноску. І хлопці такі, ну, чого ти починаєш? Ну що ж не так? Ну, от камон. А я їм така: ну розумієте, чотири години в броні, а тепер мені треба видихнути, тому що в мене або грудь розповзається в, власне, в броніку, або втискається всередину. І вони такі, нам тебе не зрозуміти. Груні. Ну, під кінець ти підібрала, броні, так, які, підібрала які нарешті вирішов. броню, та, яка мені підходить, і я можу в ній і дихати, і бігати, і пригати. І найважливіше, я в ній рухома, тому що бойовим медикам найчастіше. Їхнім пріоритетом є дуже швидко рухатись, тому що нам доводиться і повзати, і тягнути, і носити, і носити величезні рюкзаки з текмедом з собою. Бажадаю довгих років тому, хто його придумав, і потім тому, хто його привіз сюди. Ти про медичний
1: рюкзак цей Та-та. великий там? так. Скажи, що там для тебе не те, щоб найважче, та, а те, що може десь підірвати якийсь емоційний твій стан. Тобто, чи це сам процес, так, коли ти вивозиш людей, чи це то болото, та, ця багнюка, яка повсюди зараз, яка добиває дуже багатьох, кого я бачила і зустрічалася. От Є якийсь такий момент, який реально там от морально добиває і треба якось з ним
0: справлятися? Було так раніше, зараз так не є. Це оцей момент був, коли ти знаходиш таку смачненьку ціль якусь, та, як, як пілот. І ти ото бачиш, що тебе не помітили і не почули. Це такий класний момент, коли тебе не почули, а ти вже їх бачиш. А тобі в рацію нема вільних знарядів. І ти такий, ну камон! А нащо я отутете от, от, от. Ось, то це був такий момент, який дуже часто підбивав десь мотивацію, треба було там брати себе в руки, продовжувати працювати. Зараз таких моментів насправді дуже мало. Бувають моменти, коли там починається мікроменеджмент, так? а в тебе є там все по так мене, а туди список, що в тебе є. Я така, все в мене є, у мене все окей, тому що я черепашка, яка збирає велику кількість всього, тому що я розумію, що в одну секунду там, чи там, в кілька годин цього може не стати. Чи, наприклад, коли, власне, там, наприклад, вище командування починає мікроменеджити мій екіпаж, я завжди говорю, давайте не будемо прыгати через голову. Але, як правило, мій прямий командир розуміє, що сперечатися зі мною все рівно майже неможливо, бо дуже важко, тому що я так чи інакше буду захищати своїх людей, і командувати спочатку, як ними, а потім мною, і не інакше. Ось, тому це такі моменти, які все бувають рідше і рідше. Інколи, теж раніше що нервувало, але зараз я до цього дуже спокійно ставлюся. Власне, коли дають якусь роботу, якийсь наказ, якусь операцію, а ти дивишся і не можеш зрозуміти, ну, для чого вона чи чому. Це вже тепер я розумію, що там, є в мене якийсь кусочок роботи, я його роблю, а є ще там 10. 20, 30, 100, 500 людей, які теж роблять свою частину роботи. І тоді складається картинка. Але десь на нашому рівні ця картинка, коли не складається, всі «О, ми робимо якийсь біспалізняк» або щось таке. Але насправді кожен гавинтик, коли зробить свою роботу якісно, то й русне тікає.
1: Правда. І, до речі, я так знаю, що ти навчаєш хлопців, які, можливо, десь хтось ще не вміє користуватися турнікетом, чи уклюзійкою, чи тампонадою, так? От вони беруть в руки, не знають, що це, тут зразу підходить бойовий медик. Я так бачу <світ> це, та бойовий медик, сонечка, каже,
0: а-а-а, ти неправильно користуєшся, тампонадою, давай покажу. Так, так. Я, як правило, намагаюся, загалом я це постійно роблю, так? Я намагаюся показати хлопцям, інколи повторити з хлопцями, якщо... особливо, якщо є час. Зараз трохи менше часу. Плюс зараз не дуже виходить їх збирати, тобто я намагаюся не збирати людей в одному місці, бо це небезпечно, але загалом я завжди намагаюся дати їм можливість потренуватися, тому що чим більше ми тренуємося, тим швидше ми потім робимо. Плюс я завжди їм, якщо вони ще чогось не бачили, то я їм розказую історії. Ну от, наприклад, там, тоді то в такий той час у нас був такий то 300-й, а якби було отак, то, наприклад, там, він би не вижив. А якби було отак, то він би там, наприклад, втратив менше крові. І я постійно про це говорю. І відповідно, якщо, наприклад, у нас є, нам привозять 300-го, і я бачу, що щось не так було зроблено, то я завжди питаюся, хто накладав, хто надавав допомогу, і потім з цією людиною проговорю. Там, що не так було, наприклад, що треба зробити, як треба було зробити. Але вже після того, як ми віддаємо 300-го, наступна чергова.
1: Дякую тобі дуже. Дякую, що розказала, поділилася. Насправді, стільки класних емоцій. Я кожного разу, коли десь з тобою бачуся або читаю твої пости, то вони завжди такі емоційно класні і позитивні. І цього потрібно на фронті. Часто приїздиш туди, і е, хтось десь засумував, але обов'язково знайдеться якийсь або замполіт, або... Не замполіт, а просто хтось із вояків, які мають такий десь якийсь позитивний авторитет, і вони зразу піднімають настрій, і все здає по-іншому. Тому таких людей дуже треба. І я дякую, що ти одна з тих людей, так? Що ж, я тобі буду бажати залишатися цілою, живою, аби трьохсотих не було так багато аби не доводилося постійно витрачати багато сил, енергії і емоційного і фізичного так на те, що мусиш бачити людей, які поранені. Нехай їх буде менше і бережи себе. Дякую.
0: Плюс-плюс. Справжня історія героя.